0: 弟兄姐妹平安，在昨天的经文中，有法利赛人来挑战耶稣，问神的国什么时候来到。主耶稣告诉他们，神的国不是眼所能见的，不是像这个世界上的国度那样，而是从神在人的心中掌权作王开始。主耶稣告诉门徒要留意，在期盼主耶稣再来的日子里，会有许多假冒的基督来到。当主耶稣再来时，会是全世界都知道的事情。然而，主耶稣必须先受苦，遭受到弃绝，但他必定会再来。当他再来的时候，对于跟随主的门徒而言，会是拯救的时刻；但对于拒绝福音、不跟随主的人而言，是毁灭与审判的日子。门徒要小心，不要留恋这个世界的一切，好得着真正的生命。时候将到，没有什么可以阻挡。神做分别的工作，将跟随主的人与不跟从主的人分开。幕后的毁灭与审判必定会伴随着死亡，到时候这些都是显而易见的。今天我们要看的经文在路加福音十八章一到十四节，让我们先一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，非常乐意透过圣经来对我们的生命说话。今天求主借着圣灵开启我们。让我们有属灵的悟性智慧来领受神的话语，奉主耶稣的名祷告，阿门。路加福音十八章第一节，耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。说某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里，说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”他多日不准，后来心里说。我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我。主说：“你们听这不义之官所说的话。神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍得多时，岂不终究给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快地给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信得吗？”经文的开头。提到主耶稣说了一个比喻，而讲这个比喻的目的是要人常常祷告，不可灰心。从这里我们可以看见，第一，主耶稣认为人必须操练祷告。这段话主要是要告诉门徒的，也就是说，主耶稣要每一个跟随耶稣的门徒在祷告上要下功夫，要耐着性子操练学习。第二，耶稣知道我们祷告会面对一个考验，叫做灰心。在灰心之中，人就会放弃祷告。之所以会灰心，常常是因为看起来神没有动工，看起来神没有回应祷告，而门徒不明所以，不知道这样祷告下去的目的与意义何在，最后停止了祷告，甚至是放弃了祷告，也失去了对神的信心和倚靠。第三，主耶稣希望门徒要常常祷告，不可灰心。主耶稣希望我们不要落入到灰心之中，并且要坚持下去，持续祷告，不要放弃。从这段经文当中，我们可以有一些的思想。首先，为什么要祷告？至少有三个原因，我们要起来祷告。第一，因为有敌人。经文说，这个富人有一个对头，有人在与他作对，要攻击他。约翰福音十章十节说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。”我也就是主耶稣来了，是要叫人得生命，并且得得更丰盛。有盗贼正虎视眈眈，想要来攻击、毁坏我们的生命，夺走我们的福分。因此，我们需要起来祷告，警醒守望。第二，因为有损失，这个富人说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”很明显的，这个敌对他的人已经造成了相当程度的损失。使得他不得不起来行动。其实，只要把神的应许与我们的现状做一个比对，就会知道有很大的落差。而这样的落差，正说明了盗贼，也就是撒旦，在我们的生命中所带来的破坏。约翰三书第二节这样说：“亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。神的应许与祝福是涵盖身心灵一切需要的。”神的心意是要在每一个领域里面都带来祝福，但是人常常在很多层面里都失去了神的祝福，可能是健康出了问题，可能是关系出现了裂痕，可能心灵失去了喜乐和力量，可能能力发挥不出来，可能努力很多但是效果不彰。征战是很真实的，损失也是难以掩饰的。我们需要起来奋战，需要起来好好的祷告。第三，因为有倚靠，这个寡妇被欺负，但至少还有公权力可以为她伸张正义。因为有这层依靠，她还有机会，她仍有盼望。当我们来到神的面前祷告，神是全知的，他知道我们的需要；神是全能的，他能够解决困境，可以满足一切的需要；神是良善的，他极其乐意为我们行大事。没有任何一件事是大到神无法解决的。也没有任何事情是小到神不想要理会的。既然有依靠，既然有神为我们伸冤辩屈，既然有神为我们出手行大事，我们当然要起来祷告。接下来的问题是：神会听祷告吗？神会出手吗？神会将撒旦的权势击退，为我们彰显大能与作为吗？主耶稣说：“你们听这不义之官所说的话。”神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。不义之官说了什么呢？他说：“我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给他伸冤吧，免得他常常来缠磨我。”这个妇人不断地来找这个官，期待这个官为他伸冤。这个官本来不想理会他。但是这个寡妇一次又一次的来求，从来都不放弃。最后这个官受不了了，决定要有一点动作，为这个寡妇伸冤。请想一想，一个不义的官，因为责任义务，因为不想继续被烦扰，决定起来帮助这个寡妇解决问题。那么上帝呢？充满慈爱的神，难道比不上一个不义的官吗？信实的神难道会废弃应许、失信于我们吗？大有能力的神难道比不上这个世界的公权力吗？充满热心的神难道比一个懒得理会百姓需要的官还要更差吗？绝不是这样的。神一定垂听祷告，神一定彰显作为，神一定出手施行奇妙的事。也许暂时还没有看到结果，但是神一定会有所行动。而且是超乎我们所求所想的。那么还有一个问题，为什么要迟延呢？为什么祷告许久却还没有看到改变呢？主耶稣说：“你们听这不义之官所说的话，神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”这里提到神在忍耐，而且是为他们忍耐，也就是为神的选民、为神的百姓忍得多时。原来人看到的迟延，是因为神在忍耐。但到底神在忍耐些什么呢？第一，神在忍耐仇敌的挑衅。撒旦攻击属神的人，其实是向着神的挑衅和攻击。神暂时先忍着，没有处理撒旦。这不是因为神没有能力处理打败撒旦，事实上，一个大能的天使就可以把撒旦捆绑起来，丢在无底坑中。因此，神是为了一些重要的原因，才容许撒旦在地上暂时性的继续嚣张。第二，神在忍耐他儿女的误解。神的儿女常常在看不到祷告的回应时，误会上帝，以为上帝不听祷告，以为神废弃了应许。以为神不信实，以为神冷眼旁观。其实诗篇六十八篇十九节这样说：“天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。”即使我们没有感受到，神都在每一天背负起我们身上的每一个重担，只是我们不知道而已。为了一些重要的原因，神暂时没有出手，但同时神也在忍耐他的百姓。向他所发出来的抱怨，因为他们不了解神正在做些什么。第三，神在忍耐等候他儿女的成长。主说：“然而人子来的时候，遇得见事上有信德吗？”神期待一件事，就是当主耶稣再来的时候，神的儿女仍旧坚定的信靠神，仍旧坚定的跟随主。因此，我们可以这样说：看起来的迟延。其实是为了塑造我们的生命与品格。生命品格的塑造需要时间，不只是神的儿女要耐着性子熬过这个过程，连神也需要忍耐等候我们的成长。神期待我们信心成长，成为一个不凭着眼见，而是凭着信心跟随主的人。神正在训练我们的生命力，期待我们里面属神的新生命可以长大成熟，越来越强壮。神也正在预备我们有足够的信心与生命力来面对在主耶稣再来之前的各种艰难患难。为了塑造我们的生命成熟强壮，神在忍耐等候，期待我们成为一个全然信任神的人。回到主耶稣讲这个比喻的目的是要我们常常祷告，不可灰心。在操练祷告的过程中，有几件事我们可以一起学习。第一。信任神，相信他比你更加的急切，而且他会为你开道路。新译本的翻译这样子说：难道神不会为昼夜呼吁他的选民深渊吗？难道神会耽误他们吗？人心容易以为神不太在意自己长久的祷告，因而失去耐性等候的心。主耶稣要告诉我们，神其实比我们更急切，他知道我们的感受，他与我们一同承担。重担和苦痛，他不会搞砸事情，他不会单言误事，他有他的时间表。我们要学习信任他。哥林多前书十章十三节这样说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。神不会将过重的担子。”放在我的身上，神的心意从来不是想要把我压垮，因此，当我们信靠他，他一定会为我们开出路，使得我们可以忍受得住。第二，培养与神之间的关系，我们与神之间不是只有解决问题的这种互动模式，神期待与我们建立关系，而当我们与他建立真实的关系时。我们更能够经历到神的恩典与力量，托住我们，使我们走过许多的考验，而仍然能够站立得住。我们需要每一天来到神的面前，领受祂的话语；每一天花时间亲近祂，向祂祷告。主耶稣教导我们主祷文的祷告，这是我们在个人祷告或者是集体祷告的时候都可以使用的方式。我们也可以培养随时随地亲近神的习惯。可以常常与神谈天，可以用简短的句子来与神交谈，向神表达感谢、赞美与敬拜。我们可以常常用方言祷告，在灵里面来亲近神。特别是当感受到悟性祷告的受限时，可以常常用方言祷告，让我们的灵与神之间保持连结。我们也可以借由默想神的话语，让神的真理话语转化、改变我们的心思意念。使我们更能够活在神的同在之中。第三，主耶稣说要常常祷告，不可灰心。主也鼓励我们：你若信，就必看见神的荣耀。因此，不要放弃，而是要坚持祷告，直到事情发生，直到看到神的应许成就，直到看到神的国度大大的彰显。第九节，耶稣向那些仗着自己是义人、藐视别人的，设一个比喻。说有两个人上店里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索不义、奸淫，也不像这个税吏，我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。主耶稣又说了一个比喻，这次是对着那些仗着自己是义人、藐视别人的人。这些人是谁呢？是那些自以为义的人，是那些轻看达不到律法规定和要求的人。文士和法利赛人有许多是属于这样的人。这个比喻是这样：有两个人去圣殿祷告，一个是法利赛人，一个是税利。法利赛人非常满意自己的表现，他在祷告中细数自己的好行为，但是他自以为的好，其实是和别人比较的结果。我不像别人，别人勒索、不义、奸淫，我也不像这个税利，我是一个一周进食两次的人，我很忠实的把收入的十分之一捐出来。这个法利赛人虽然一开始祷告说：“神啊，我感谢你。”，但是他的内心里面其实没有真的在感谢神，而是在告诉神他是一个多么好的人，特别是比别人更好。他觉得自己真是一个很棒的人，连上帝都应该要对他另眼相待。相反的，那个睡吏远远的站着，这表示他知道自己是一个罪人，他深感自己的罪恶、污秽与不洁。他觉得自己不配亲近神，他在人前也觉得羞愧，不敢站在那个法利赛人的附近。那个税吏连举目望天也不敢站着举目望天，这是祷告常用的姿势。税吏不敢，因为他觉得自己不配向神祷告。那个税吏垂着胸，表达出他内心为着自己的罪而忧伤痛悔。那个罪吏说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”他知道自己需要神的恩典与怜悯，若是没有神向他施恩，他根本无法靠近神，也无法在神的面前站立。一个是在神与人的面前骄傲自高、自以为意，一个是在神与人的面前谦卑自己、畏罪痛悔。主耶稣说：“这个税利回去之后，他比起那个法利赛人，倒算为公义了。”一个自以为义的人，在神的面前，其实显露出自己的不义；一个为罪、为义、为审判自己责备自己的人，反而经历到罪得赦免，被神算为公义。为什么呢？因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。这是神国度中的铁律。骄傲自高、自以为义的人，在神的国度里面，是与神没有真正关系的一群。他们的骄傲自大成为他们与神之间最大的阻碍。但相反的，放下自我、谦卑自己来到神面前的人，在神的国度中会不断的经历恩典，经历生命的更新与改变，并且被提升，脱离卑贱的生命光景，彰显出神的能力和荣耀。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告，主，我们感谢你，透过今天的经文对我们说话。主，我们在你的面前仰望你，帮助我们常常祷告，不可灰心。主，我们确实是有属灵的敌人，想要偷窃、杀害、毁坏我们的生命。我们确实已经受到了攻击，遭受到一些损失，而没有活在神丰盛的应许里面。但是主，感谢你，主，你就是我们的依靠，你为我们征战，而且你要救赎我们，脱离罪恶权势的影响，恢复神在我们身上的荣耀。主求你帮助我们在忍耐等候的过程中，耐心的接受神在我们生命中的塑造，使我们成为一个全然信任神的人，使我们有能力面对幕后的艰难，一直到主耶稣再来的时候，都能够坚定的信靠神，坚定的跟随耶稣。主求你保守我们的心，在神在人的面前都长存柔和谦卑的心，因为你的话说：“凡自高的必降为悲，自卑的必升为高。”主求你帮助我们谦卑自己，成为一个蒙福的人。谢谢你听我们的祷告，兼顾我们的脚步，与我们同在。奉主耶稣的名，阿门。